0: Olá pessoal, estamos começando mais um Mente em Pauta, o seu e o nosso aqui para nós e nós estamos com uma convidada muito especial aqui, é a Yves Bragiato, ela é formada em Direito, ela também é oficial judiciária faz 10 anos, está no cargo público ela é uma influencer digital e ela tem mais de 220 mil seguidores no TikTok e também tem quase 13 mil seguidores no Instagram. Muito bem. The Queen of
1: TikTok. Oh. Seja
0: muito bem-vinda, tá? É um prazer recebê-la aqui. É, é muito bom trazendo pessoas com essa, uhum. com essa expressão. Na internet,
2: gente,
3: o primeiro podcast, no primeiro eu tô tá nervosa, não vou. Não preciso nervosa. Logo, logo, o isso cara. acaba tudo. Logo, logo, esse nervosismo passa. <risos> Ó, eu quero dizer que é muito especial esse podcast pra mim. Pra quem não sabe, eu sou amigo da influência e sou o compadre e ela é minha comadre. Então, vocês ficam ligados e respeitem eu e ela, que nós vamos brigar aqui um pouco hoje. É, a gente briga
2: tá todo dia.
3: <risos> pra qualquer hipótese. Sim, sabia disso, né? É. Não tá bom. <risos> Viu, Fernandinho? Então, Meu. ó, você também pega
0: leve. Quem pode pegar pesado, Caíba, que solta. Vou sol... pegar leve, <risos> vou pegar leve. Perfeito. E pra gente começar, aí quem que é você? Antes de, 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 de TikTok, antes de Instagram. Conta um pouquinho da sua vida as pessoas te conhecerem um pouco mais.
2: Bom, eu tenho formação jurídica, né, como você já adiantou. E eu... Por que que eu tô aqui, né, que eu fui convidada pra gente conversar sobre política, né? Eu cresci respirando política, uhum. né? Meus pais são muito engajados, sempre... Eu, desde criança eu participo de campanha. E eles são de esquerda, né? Porque minha mãe é filiada ao PT. Sei de onde? Eu sou daqui, de paraíso. Ah, sim. Morei um tempo em Monte das Cruzes. E voltei pra cá, né? Fiz faculdade de Direito em Franca. E sempre convivi, né? Nesse mês sempre participava de... <risos> o como é que falo
3: campanhas políticas não mas, não, mas
2: quando é Comitê, os comitês uhum, eram na minha casa, ou as reuniões de partido eram em casa, então... vocês novinhas,
3: né? E vocês, desde irmãs, vocês então tem uma coisa tem bem uma familiar, assim. Tem uma história, né? Assim,
2: Sim, não, mesmo. Elas... No, Sim, eu não sempre... é a revolta de agora com o cenário Não, eu sempre direito. estive envolvida. Uhum. E daí, assim, as minhas irmãs, elas, elas também gostam, tá? Elas também são... Até a minha irmã mais nova também gosta mais, a minha irmã do meio, a Emília, já é mais... Assim, uhum. não é tão... Engajada, engajada, ela é mais neutra. Mas, então... E eu sempre gostei, sempre acompanhei. Eu vejo pelos meus... É, Facebook antigo, essas coisas... Desde muito tempo, eu sempre comentava política. E eu gosto de, de ler sobre. Uhum. Mas, assim... Recentemente, está mais aflorado. Porque... Ah, desde o, De 2013 que eu, começou a minha revolta, assim, comecei a ser mais engajado, assim. E nas redes sociais, é, come, comecei a, a fazer dum divã, Sim. Da, sabe, assim. É, <risos> da, é, é não, porque assim, eu, eu sabe, eu ficar, tô vendo as coisas acontecerem e eu preciso pôr pra fora, preciso falar. Então eu comecei falando e come, as pessoas começando a... a né, a participar comigo, né? é, Começou e eu, eu comecei a ter um feedback positivo e tô, tô, eu me soltei.
0: O que, que aconteceu em 2013?
2: 2013 começaram o, o, o movimento Vem Pra Rua
0: é.
3: e
2: o MBL em oposição a Dilma, né?
3: Uhum.
2: E aí começou... E culminou
3: até no impeachment dela, né? Nesse momento, é, começou
2: a... em 2013, começou é. aquele negócio de 20 centavos hum. lá é, em, São em São Paulo. Paulo. É. E a gente acordou. Isso, porque começou a ter uma coisa que a gente nem, nem muito sabia o que uhum. estava que acontecendo, uhum. né? Tanto é que um, um pessoal até da esquerda começou a ir pra rua Sim. também, né? E de repente. Aí teve as eleições em 2014, né? Isso. A Dilma foi reeleita. É. E o que aconteceu é que o PSDB não aceitou né, a reeleição. E aí começou a ter essa, esse movimento que começou em 2013 com o MBL o Vem Pra Rua, que a gente não sabia muito, começou a ganhar força, né? Porque é uma coisa que não dá pra prever o que tá acontecendo. E aí começou a ganhar força esse negócio de fora Dilma, tal, corrupção, não sei o quê. No meio disso teve Lava Jato e a mídia
1: batendo...
2: É. E aí teve um impeachment em 2016,
3: já me... e aí eu vendo tudo que estava acontecendo, porque foi golpe. Aí, ó, sim. <risos> sim. Mas é legal aí falar nesse ponto que é o seguinte, eu até entendo uma questão quando ela fala do impeachment da Dilma. A Dilma, o motivo central do impeachment da Dilma, se eu tiver errado aí vai me corrigindo aqui também, que eu também eu sou igual ela, tô desde moleque, meio político, a gente gosta muito de falar sobre. Foi pedaladas fiscais. Então eles focaram, o Congresso focou em pedaladas fiscais e pitmou a presidente Dilma, né? Uhum. É, então a primeira pergunta que eu queria falar para ele é o seguinte: era servidora do Fórum, era servidora judiciária, tal. Você acredita na justiça aí?
2: Gente, eu como operador do direito, eu quero acreditar na justiça, mas há de convir que alguns, algumas vezes as motivações as decisões judiciais são têm motivação
3: política sim. é isso é esse ponto eu eu, 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 sou, eu sou igualzinho o meu pensamento dela a justiça ela existe até certo ponto porque tem algum, algumas não são várias decisões a justiça às vezes ela, ela é tomada por motivações hum. políticas são os benefícios né tem não sei certa... se é benefício mas não eu é um acho benefício que existe. próprio
0: não não é isso mas, mas existe um peso que... ali dentro que eu não
2: sei mas é... Acho que acaba que, assim, um pouco da sua. Eu acho que não tem muito. Assim, às vezes o juiz ali, ele tem, ele tem uma tendência é... mais pra direita ou então... então acaba que puxa. Hum. Porque o direito, gente, não é uma ciência exata. Né? Não, menos, é, é, o juiz, se ele quiser justificar qualquer demais. coisa, ele consegue
1: fundamentar a decisão
0: dele com base em qualquer coisa, uh -huh. ele
1: fundamenta a decisão. É o princípio do jornalismo, né? A imparcialidade, a palavra, o significado é lindíssimo. Não existe. É. Mas todo jornalista tem um lado que ele se
2: identifica Exato, com o ele. Vai exatamente. De acordo com a ideologia ou no que ele acredita. Até certo ponto uhum. o jornalismo é imparcial. Não, não
3: Só OER, que eu acredito 100%. que a nossa vida a gente vive diariamente a política. Exato. Tá? Então assim, a política eu acho que está acima de tudo e todo mundo precisa estar tá cada vez mais atento nos acontecimentos políticos. E estar tá mais por dentro da política. Então, você acha que esse engajamento que você tem é porque você, eu, a gente, eu assisto né, seus vídeos, uhum. você consegue mostrar para as pessoas de uma forma mais didática o que está acontecendo, um, sobre um fato que você está falando? Você acha que é isso? O engajamento é por isso? É? Que as pessoas se identificam? Não, a ideologia é uma coisa que elas podem se identificar, sim. Uhum. Mas essa pessoa, mesmo sendo a parte ideológica, ela consegue pegar, captar o seu recado? Você acha que é isso?
2: Eu acredito que sim, Vinícius.
3: Sabe por quê? Olha só, várias coisas que a gente, que eu já vi da Ive, eu concordo com várias e já discordei de algumas. Mas não por ideologia, e sim pelo conceito que ela falou. Uhum. Tá? É, agora vamos pegar um caso atual, um caso atual que é do presidente Bolsonaro. Uhum. Se ele não tivesse o Congresso na mão, igual a Dilma não tinha, você concorda que ele tem muito mais fatos para não. ser epitimado mas... ou Não.
2: Muito mais.
3: Um senti um, por favor.
2: Ai, por exemplo, é... Ué, os ataques, né? A, a, demora... a democracia. A própria, é... Contra o STF. Contra...
3: Pode
0: xingar. Pode xingar à vontade. Eu senti
3: uma...
1: <risos>
0: É que nós ah, deixa sensora, eu
1: controlar
0: tá? mim. não tem não. censura aqui você pode Fala. falar o que você tiver bem à vontade tá? é verdade é verdade. bem à vontade mesmo tá não tem senso não eu
2: aqui. sei então eu acho que assim todos os dias quando ele ameaça ah, as instituições democráticas uhum. eu acho que isso tem inclusive na, na lei de responsabilidade Porque? fiscal na lei de responsabilidade E na constituição e na constituição tá respondendo
3: e, e eu concordo com isso então assim eu acho que ele tem o Congresso, na sua maioria, na mão. Por isso que ele não foi ainda epitimado, tá? Uhum. Só que quando eu falo isso para uma pessoa que é bolsonarista, ela acha que eu sou lulista.
2: Exato.
3: Tá? E a Ive, quando eu brigo com a Ive, é quando eu falo isso do Bolsonaro, ela não concorda porque ela falou que eu votei no Bolsonaro, então eu sou culpado. Uhum. Não. Eu posso me arrepender? Eve?
2: Não, não é não? isso. Não, eu, você fala que... É entre o, o Hadade, é não o que eu discordo de você é só falar que o Lula é extremo e eu não e isso eu discordo totalmente é, isso porque o Lula nunca foi extremo gente onde que o Lula foi extremo eu então acho esquerda. É. Aliás, concordo, ele é centro-esquerda aliás a esquerda eu por exemplo critico várias coisas que ele abandonou São pautas da esquerda que ele abandonou ele não fez a reforma agrária por exemplo é. ele não fez uma reforma tributária ele privatizou então, ele privatizou, é, ele, apesar dele ser um, eu considero ele um estadista, né, porque ele tinha, tem a Petrobras, ele sempre defendeu ferrenhamente a nossa a maior estatal, a Eletrobras, tenho certeza que ele não seria a favor, mas, por exemplo, o Banco Central, ele já viu dizer que é a favor, uhum. né? Já ouvi dizer, também falado da Caixa Econômica, já deu algumas Isso. declarações tal, que essa a esquerda critica e eu também critico, porque eu sou contra privatizar. Por Mas,
0: que você é contra a privatização dessas penalizações?
2: Porque é, eu acho que para o país tem que ter soberania... Ele tem que ter na mão as principais estatais, das principais, por exemplo, a nossa principal estatal energética é a Netrobras. Você vai dar na mão de um capital privado?
0: Então, é, você tem medo desse capital privado ele acabar é, é, sendo o que é totalmente normal? É, uhum. Vim investidor de fora e tomar isso da gente? Eu tem algumas coisas. Porque
2: assim, ué, porque capital estrangeiro vai, a gente vai deixar de ter autonomia, soberania? A gente que, né, o Mas... país que tem que ter a soberania dos Correios, eu sou contra, sou, sou totalmente contra privatizar então Eu você... acho que eu, eu sou a favor de investir.
0: Sim, então <risos> o seu contra é por conta da soberania, é, é, é isso, é, é dar aquilo que é nosso, nas mãos, nas mãos de pessoas que você não sabe qual é o rumo que vai tomar disso. Exatamente, que visa lucro, só visa lucro. Mas aí você, tocou...
2: lucro, aí Mas aí você quero... chegou
0: no ponto dos Correios. Quando você olha os Correios trabalhando, a forma que eles trabalham e você vê todo o sistema, você acha que está funcionando como uma empresa?
2: Então, eu acho o seguinte, eu acho que desde aquela da época de 2005, mais ou menos, que teve aquele escândalo do, do é. cor dos Correios, Sim. começou a haver um desmonte proposital dos Correios. Né? Ao invés de melhorar, ao invés de investir, ao invés de colocar pessoas qualificadas, ao invés de de aprimorar. Então, está tendo corrupção? Onde que está tendo? Que, porque, então, vamos né, fiscalizar, vamos colocar o tribunal de contas ali, vamos colocar o... Vamos fiscalizar o que está acontecendo, onde, por onde está vazando dinheiro. Mas eu acho que tem que investir num serviço, porque é um serviço estratégico. E não é monopólio, porque tem outras... Transportadoras, tem outras pessoas, então não é monopólio. Mas eu acho que privatizando, por exemplo, você acha que vai ter a agência de correio na...
3: Sei lá, uma cidade de... Mínima de é. habitantes, 5 mil habitantes Não, não vai. Não, não vai,
0: não.
2: entendeu? Então, assim, é um... Mas,
0: mas, olha que interessante. Será que vai ter lá na, na, no cocanhado, lá na guardinha, vai ter um correio? Não vai. Não, não vai. Mas eu acredito que abre espaço para os pequenos que estão entrando agora. Por exemplo, Jadilog. Mas qual é o
2: interesse A da Jadilog é? Querer não. postar carta no, no correio ou de querer fazer um serviço, por exemplo, na, 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 durante as eleições, que os Correios, aqui no Paraíso, não, não acontece porque a cidade é pequena. Mas, por exemplo, em grandes centros, que o, os Correios levam as urnas eletrônicas para os colégios eleitorais, acho que vai... A empresa dos... É questionável
0: é, é questionável, é questionável. É questionável, sim, claro. A gente só está colocando pontuações até mesmo para quem sim. assiste...
2: Para poder assim, ó, refletir, exato, né? né? Exato, uhum. a
0: gente vai
3: crescendo Então, os quero colocar um aqui. Olha só, eu estou muito por dentro agora, estudando um pouco sobre a Copasa. A Copasa ela é uma concessionária de prestar serviço público de água e esgoto no estado de Minas Gerais. Está presente em mais de 600 cidades do estado. Fechou o último trimestre ontem e autorizou os dividendos. Tá? Por quê? 50,04% é do estado, 49,96% de acionistas minoritários, capital aberto. 162 milhões de lucro. Nos três últimos meses, a Copasa. Você uhum. tá? acha que ela teve esse lucro porque ela é uma boa de serviço ou porque ela deixou de investir no serviço? Eu Pelo escândalo que nós tivemos aqui em Paraíso. Investir, Mas, é, eu okay. troco,
2: por exemplo, igual a taxa de esgoto, eu sou a favor. Porque a gente está pagando por um serviço que a gente não tem. E outra,
3: é, isso é importante falar porque é o seguinte, o, o, a taxa de o esgoto hoje em Paraíso, hoje, ele é 98,9% coletado e tratado, Sim. então nós estamos na Europa, entre aspas, em relação ao saneamento básico uhum. do, do, de paraíso, tá? uhum. é, é, tem que pagar, não, fez uma, até fez uma pesquisa em paraíso, as pessoas aceitam pagar a taxa de esgoto, não o valor que eles tão, estão cobrando,
0: uhum.
3: Agora, não, mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, eles não estão reinvestindo o lucro que eles têm no serviço, e o Estado já até está freando para privatizar, que já não está achando interessante privatizar mais a Copasa, porque está dando 160 milhões de lucro em cada três meses. Com
0: certeza.
3: Ou seja, a maior parte é do Estado, 50% é do Estado, 50% é do Estado. Uhum. O que, que vocês acham? Vocês acham que ainda que o governador vai insistir na privatização da, da Copasa, ou ele está vendo que realmente não é viável, mas ele vai ficar nessa
0: economia mista do jeito que está? Porque alguma coisa tem que fazer. Aí eu acho que depende do interesse. Então, mas o interesse, o interesse é,
3: tem que ser público, porque ela é uma empresa de público. Mas
0: aí você está lidando com
3: pessoas. Não é pessoas, é um, nós estamos lidando com um conselho que está aumentando
0: o salário do presidente de 70 para 90 mil. Não sei, eu tenho minhas dúvidas um pouco em relação a isso. Não sei porquê. É? Eu, eu acho que chega lá na frente, Vinícius. Sempre tem ali por detrás ali uma conversa. O pessoal, aí. e aí. Esse, porque nós não temos acesso a isso. Então, mas é, é Esse o... que é meu pé atrás. Mas o ponto que eu, tô falando, mas, então, eu tô, só, estou falando, é privatiza ela
3: de uma vez ou não? Ou deixaria como ela, como ela só estatal, 100% estatal? Hum. Aí aí responde Bom, pra gente.
2: Eu, eu acho assim: eu não tô perdendo dentro dessa da, da culpa o que que tá acontecendo, mas eu acho que falta vontade de querer. Então, o assim, que que precisa ser feito? Onde precisa ser investido? Sim. Tem que ter esse levantamento e, e tem que ter o e, e, existe uma agência e o governador agora. tem que tem que obrigar e, e pontuar. De, de... É, ele ele tá, é tá majoritário, ele tem, que, ele tem que falar sim, ó, é o sim.
3: seguinte: vocês têm que investir. tá mandando muito dinheiro, pode parar, vamos investir aqui no, no serviço, porque você tá dando dinheiro. Daqui a pouco, vai virar o arreio barriga, porque não, ela não investe vai, na parte vai, ambiental. É, lógico, vai. vai ter a crise hídrica e aí, e aí ninguém vai querer mais fazer esse serviço. Porque vai ficar muito caro e não vai ficar compatível, entendeu? Então, vocês vão ver.
1: Mas, ô Ive, é, você falou que você transformou as redes sociais no seu divã, né? Sim. A partir de tudo isso, um desabafo. Como que foi para você acordar um belo dia e... Putz, viralizei.
2: Então, o meu primeiro vídeo <risos> que viralizou, que eu até é, assustei, foi um dia que o Bolsonaro ameaçou uma jornalista, ou um jornalista, a, falou que ia encher a boca dela, dele de porrada, porque é do caso da Michelle da Michec. Uhum. Né? Por que que depositou 80 mil no, na conta da Michelle E ele disse que, falou que ia encher a boca dele de porrada, sabe? E aí eu fiz uma ironia, eu... Fiz uma ironia e aí... Muita gente não entendeu a ironia, porque eu fiz assim: ah, qual que é o problema o presidente da República falar que vai encher a boca dos jornalistas de posse? Vocês estão muito sensíveis, hum. né? Fiz uma brincadeira assim.
3: E, e essa ironia viralizou. E um monte
2: de gente. falou: ah, como assim? Não sei o que, Isso é violência. Não pode isso. É, você, mas você não sabe o que está por trás? Porque ele fala, é, Aí começou. Aí eu falei: ah, gente, quem sabe eu vou começar agora a cutucar o
0: povo.
2: Hum. Aí eu comecei. Aí eu comecei Psicologia reversa.
0: Psicologia reversa.
2: Eu trabalho muito com, com ironia, sabe?
0: isso é bom e é eu bom.
2: acho que assim fura a bolha uhum. porque quando você eu não gosto muito eu já fiz vídeos né, falando, falando da lava jato falando do Lula falando isso aqui mas eu gosto eu não levanto bandeira porque eu não quero que as pessoas me associem porque eu não sou petista eu sou eu, eu sou Lula eu uhum. acho que ele foi vítima de uma perseguição judicial uhum. e tudo condena algumas coisas critica algumas coisas que ele deixou de fazer a forma que ele conduziu enfim mas eu não pinto ele como o maior ladrão do mundo, o uhum. maior corrupto do mundo. Eu não acho que ele é isso. Sabe? Pode ser que ele tenha fechado os olhos para muita coisa, pode ser sim. Porque ele foi, é, foi, o,
1: foi o... Gente, ele levou o Brasil a sexta maior economia do mundo. Uhum. Isso que eu ia te falar também, né? Eu iniciei meu estágio de jornalismo, praticamente assim, foi mais a fundo dentro do sindicato. E eu peguei uma gestão completamente lulista. Uhum. E lá tinha alguns questionamentos. Você acha que o Lula, ele, ele tem um sucessor? Ou você acha que ele foi egoísta a ponto de não preparar alguém pra substituir? Eu acho.
3: Que ele foi egoísta? Eu acho. Eu também acho. Eu, eu
2: acho que ele acho.
1: não dá espaço
2: é, para outra
3: pessoa. Ele
0: tem um ego muito inflado,
1: Isso. Né? Eu acredito que assim, ele... é Bom, gente...
0: Nessa Porque eu, parte, o, sim, na última eleição,
1: parte. por exemplo, da questão do Haddad, o evento que se criou para ter um sucessor pro Lula, a partir do momento que... Só engrenou um jingle quando teve o nome do cara no jingle. É. Né? Chama que o homem dá jeito. Isso me é. marcou demais, é. entendeu? É. Então, assim, eu, você vê o Haddad como o um sucessor dele?
2: Mas ele é um... Ele é uma pessoa carismática. Uhum. Ele Totalmente. fala bem. O povo gosta dele. Tanto é que ele nem tá, nem tá fazendo campanha direito. Você vê as pesquisas aí já tá dando... Né? Sim. Ele, ele, então, assim, 2018... É... Ele tava doido pra ser candidato a presidente, né? E ele tava na frente. Ai, eu, eu acho que... Eu, por mim, eu acho que o Lula deveria se aposentar. Uhum. Curtir a vida
1: com a Janja. E apoiar um candidato. Eu mas concordo. eu
2: acredito que o nome dele
1: tem muita força. Hoje eu vejo muito isso, sabe? A questão do partido mesmo. Eu não sou... O, o PT ele caiu numa decadência absurda, né? O nome do Partido dos Trabalhadores porque que foi e o que é. Hoje, muitas pessoas já... Não, eu continuo com o Lula, mas o PT... Eu descartei. É, foi criado um monte de Eu acredito exatamente nisso, que seria o momento dele centrar a cabeça, descansar. Eu vi um tweet dele esses dias que ele tá correndo nove quilômetros e ele não pretende parar porque ele quer se sentir bem. Ele não, ele não, ele... não é a hora. Ele, ele tá falando, não, tô tá na morte de qualquer jeito, eu vou pra frente. Então eu acredito que realmente seria o momento dele seguir aí, preparar alguém.
3: Né? ou ajudar a colocar as ideologias dele ali, porque é
1: inegável
3: Eu a figura ir. dele. Vou dar uma dica para ele falar no TikTok. Dicas, Dicas do Vinícius. Nossa, oh. uhum. Você que gosta do Lula e quer ver <risos> alguém como Lula na presidência, fale para o Lula não sair candidato a presidente. <risos> porque caso ele saia candidato a presidente, é muito provável que ele corra o risco de não ser eleito. Porém, caso ele apoie alguém, Existem assim, muitas possibilidades dessa pessoa ser eleita.
2: Mas você não confia nas, em pesquisa eleitoral?
3: Hum, depende do e jeito que ela é, é feita. Hum. <risos> eu mas conheço muito então, bem as pesquisas. Tá, eu já trabalhei com, com pesquisa, coisas.
2: Seu pai trabalha com isso. A gente...
3: amostragem. Bom, se, a... Ela, se ela for muito bem feita, ela bate em si. Não, né? não tem erro. Então, jeito.
2: mas todas as pessoas. Oh, Datafolha, o BOP, poder 360, todas. Todo então, Rango, mas Lula, vou te dar um exemplo. Desparado. Vou te dar um
3: exemplo de Minas, tá? A Dilma era a primeira, o primeiro lugar de senador, ela ficou no um quarto em Minas. O Zema era o último que elegeu. E em Minas, não bateu. Por isso que eu estou falando, a estatística, a amostragem e a estatística, tem que ser muito bem feita para bater. Por exemplo, se ela for feita por telefone, tá? Uma uhum. pesquisa talvez A maioria dessas aí é mais por telefone, tá? Ela, talvez, você pode pegar regiões que tem uma concentração maior de pessoas que votam no Lula. E, e a amostragem feita foi até bem feita, de idade, de só classe que socioeconômica, só que a região influenciada e Isso influenciou demais. Então, isso, existe, influenci. tá? Eu não estou falando besteira não. Porque... não, não sei. Uhum. Agora, por exemplo, o Sul, do, do, de BH para baixo, dá então, um exemplo. BH para baixo é mais... Zema, 70%, Sim. Sim. e não é a favor do Lula. Mas o B Bolsonaro já perdeu muito também, mas não é a favor do Lula. Uhum. De BH para cima, é Lula e contra o Zema. Então, assim, vamos supor que em Minas Gerais eles façam uma pesquisa. Dependendo do jeito que eles fizerem, vai dar. Ou o Lula muito forte, ou Lula faz uhum. nada. Então, assim, a pesquisa tem que ser muito bem
0: feita. E é a... uma maneira que eu acredito deles, que eles influenciam, porque eles sabem disso. Quem faz essas pesquisas, eles sabem. As regiões, opa, aquela região lá, sabe, eu sei sabe. Que a gente tá aflando, sabe. Né? então quando eles querem penso eu, influenciar eu acho que eles usam bastante Mas isso. Mas
2: será que esses, todos esses institutos de pesquisa, eles não gostam do Lula? Por que, não, que eles iam estar a... tá apontando o Lula? Não tô falando que o Lula
3: não tá na frente, eu acho que ele até tá na frente sim.
0: agora é, Em algumas regiões, eu acredito que ele tá então muito... é, o Nordeste né? ele é muito forte, Nordeste, muito forte, forte. Né? Só dá ele. Muito é. forte. Agora
3: o Sul já é Bolsonaro. Então é se assim, o Sudeste já está misturado, então assim é. eu, a gente sabe isso agora. Exemplo, quando eu falei de dar dica, besteira, mas assim vai chegar o um momento lá para junho que vai ter que definir as candidaturas, mesmo Se tiver o Lula e o Bolsonaro polarizado, que eu acho que não vai estar, tá, eu acho que não vai estar. Tá, Lula e, Pola, Lula e o Bolsonaro polarizado. Se durante a campanha ter um terceiro nome ali que começar a despontar, esse cara vai dar excelente. trabalho,
2: vai dar trabalho, sim. Sabe? Eu acho, às vezes, que o Bolsonaro não vai ser candidato, não sei
0: porquê.
2: Pode eu ser? Eu
0: acho que ele não vai ser candidato. Ah, Para não, não perder eu nas unhas? Eu de verdade. Eu... Não podia, né? Porque já... Eu também Nossa. acho que já deu. Já Nossa, deu que tinha que dar. Ih, não pode ser
3: político podcast, não, rapaz. <risos> ah, não.
0: Para. Deus me livre. O umas coisas que tem hora que eu não. acho... Não sei. Eu acho que ele vai ser... Eu, eu nem a partida ele não consegue
2: arrumar, gente. Eu, eu,
0: eu, eu, tô, eu tô esperando <risos> uma terceira via. Juro que estou
3: Sabe o que, que me vida? deixou muito chateado em relação ao Bolsonaro? Às vezes tem muito amigo bolsonarista. Tem muita gente que me votou no Bolsonaro e, e a Defensor fervoroso até hoje, o Bolsonaro pregou uma coisa durante a campanha. Tá? Ele fez a campanha, pregou uma coisa durante a campanha. Quando ele entrou na, na, na presidência da República, eu não votei nele no primeiro turno, não. tá é, Até porque eu, não, eu conheço ele. Ele votou como... na Moedo. Foi. Mas eu também não gosto dele mais, não. Eu também votei na Moedo. <risos> Só que é o seguinte: o... o Bolsonaro, eu conheci ele como deputado péssimo deputado, péssimo deputado, 20, 24 anos como deputado, e esse péssimo deputado, ele só se sobressaía em frases que a gente está acostumado a, a, a tocar num, num pagode, num bar, num boteco, aí ele falava isso lá no meio do, do congresso, olha lá, olha o que o cara falou, o deputado falou, só que isso como deputado é um impacto, quando ele é presidente da república, uhum. é outro impacto totalmente diferente, totalmente porque ele é a maior autoridade do país. Tá? Ele pode até pensar em algumas coisas, só que ele não pode, ele pode falar. falar uhum. tá? Porque o, a fala dele gera é, tensão no mercado, tensão na política externa, isso atrapalha, e isso atrapalhou gente, e continua atrapalhando.
2: continua ele escondeu quem ele é, gente.
3: Não é isso. Quando ele vai pro segundo turno, e você tem que aceitar isso. Quando ele vai pro segundo turno contra o
0: Haddad, você tem que
2: aceitar.
0: Ele tomou facada, ele não falou nada. Ele ficou... Eu tô uma fakeada. Uma fakeada. fakeada. É. Até. Que... Até que... Não. Não. Eu que ele ia falar não. uma fecheirada, Fake Porra. Porra. É. Fakeada, é, Ele
3: meu.
1: nem falou nada. Ele fez. For...
3: Porque o Lula, naquele momento, tava preso.
0: Uhum. Numa é. prisão,
3: certo? Ele. Estando numa prisão e o Haddad indo buscar orientação de campanha dentro da prisão, isso, isso pra galera era ó, ótimo prato que era cheio. contra. É um prato cheio, né? Então, quando foi pro segundo turno o Haddad, quando você vê pessoas, pessoas, você falou um, um vídeo desse seu já, eu acho que viralizou uh -huh. um professor, não, é, não é, é isso? Como é que é que você uh -huh. falou? Ah, a vida assim.
2: candidatos a presidente havia cinco professores, dois engenheiros e um idiota. Assistindo gente... o exército, racista, homofóbico e
3: miliciano. Nossa, não, é Bolsonaro, <risos> aí ó. O Bolsonaro me bloqueou no Twitter. Mas,
0: mas... <risos> okay. Oh, ok. Parabéns, ah, vocês não não É, a verdade. tá é Bom, é né? oh, mas aí eu, eu pergunto para você.
3: Não, mas então isso é o desejo ah, é de É verdade, se vocês pessoas, de... eu acredito até que o Haddad ele era muito mais capacitado. Hum. Entendeu? Mas na hora, no momento, a gente fala, nossa, a gente não quer ver o Haddad com o Lula na prisão, aquele horror, a corrupção, sabe quando a gente tiver aquilo lá? Vamos pra esse louco aqui mesmo. Opa. E o louco não deu certo. Isso,
0: mas ah, aí não. eu entro numa questão. Quanto tempo faz que o Brasil tá vindo de voto protesto? Ó, oh, não. Desde a última eleição do Fernando Henrique. O, ok. Por, por exemplo... Não, imagina. Ah, Ó, oh, Por exemplo, 2002. Cirica.
2: Não, mas em 2002, o Lula, Lula ganhou, Marquinha. foi reeleito Foi protesto, foi protesto. Ama, começou foi, lá. Assim,
0: foi ah, foi tá. protesto, sabe assim, não, isso aqui não, não chega, entra. Mas chega, é o Lula agora. Muito dos
3: votos do Bolsonaro foi porque ele conseguiu ir o segundo turno, tá? Conseguiu ir o segundo turno e o adversário dele era o Haddad Aham. do PT. Que conversava Sim. com o Lula na cadeia, por isso uhum. que ganhou, senão eu não é, Só que por isso também que eu acho que as pessoas têm que entrar e conhecer, isso, pesquisar, ver quem é, vamos votar certo. Aí, tá eu quero, aí eu
0: queria uma, uma, uma visão da Ivy sobre isso. O é, que, que você tem para falar para os eleitores? Porque assim, no, no meu, na minha concepção, não, não. na minha visão, a cagada é toda nossa.
2: Não, sim, com ah. certeza.
0: Por, sabe por quê? Porque tu, Não assim, é só
3: nossa, não tem um congresso Deixa eu só também. falar, porque eu mundo tipo, uhum. me chama
2: de petista. Deixa eu só, então, fazer uma confissão aqui.
3: Fala, petista.
2: Eu sou muito pragmática, eu sou muito pragmática, assim. Então, tanto é que no primeiro turno de 2018 eu botei no Ciro. Uhum. Por quê? Eu tinha certeza que o Haddad não ia ganhar. Porque o antipetismo naquele momento era tão forte em é, razão explicar, do, da, da Lava Jato. E a imprensa batia tanto. O Lava Jato e Sérgio Moro... E o, e o Sérgio Moro ajudou a eleger o Bolsonaro. Sim. Porque ele sempre... A bandeira queria ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Então isso... Os, a, a, a nossa classe média, a nossa elite, vibrava com aquilo. né? Uhum. O Sérgio Moro... Nossa, eu gosto até hoje daquele cara. Que deveria estar preso. Não ser pré-candidato a presidência. Uhum. Mas enfim... Eu, como eu tinha certeza que, eu, que o PT, por ser o Haddad, ia perder, eu, eu queria levar o Ciro para o segundo turno. Porque eu sabia que talvez o Ciro tivesse chances sim. de vencer teria, o Bolsonaro. E teria, eu teria
3: sim. Eu, Só que né? isso é culpa eu do Lula.
2: Então, eu pensava nisso. Gente, de gente precisa levar o Ciro para o segundo turno, porque o, o Haddad não vai ganhar. Culpa do Lula. Mas queria. foi, mas eu queria Se o Lula, Lula
3: deixasse o, o Haddad de serviço do Ciro Porque o Lula não deixou o Haddad de Serviço do Ciro
2: É, tem essa conversa, né Mas um fala que, que ia ser assim O outro fala que um, eles negam é. a versão.
3: Mas a gente nunca, vai saber. A gente nunca vai saber Parece
2: que saiu, acho que até o Haddad O Haddad chegou a falar que saiu uma conversa mesmo de Que eles iam compor tá, é, Mas aí depois o Ciro fala que não teve nada disso Então não sei, eu acho que aquilo Lá é caso de Divã também hum. Que é o Ciro e o Lula, né <risos> Não sei, que a briga dos dois ali É caso de, de Divã mas eu, eu achava que tipo, eu não queria o Bolsonaro de jeito nenhum gente para mim qualquer um qualquer coisa no o Bolsonaro ele nunca escondeu quem que ele é nunca escondeu e eu assim eu vou ser bem sincera agora em 2022 se o Bolsonaro for candidato eu vou votar naquele que tiver melhor chance de ganhar do Bolsonaro. No Independente primeiro turno. de quem for é Eu não quero nem o segundo turno. Entendi. É isso.
0: Entendi. Entendi. O segundo turno não é bom pra gente. Eu não de quero modo nem o segundo
2: turno, eu quero que ganhe o se... no primeiro o segundo turno, turno não é bom eu, pra gente. Se não for o Lula, que seja o Ciro, porque dentro dos nomes que tá aparecendo aí.
3: O Ciro tem chance. Eu
2: prefiro B. Eu não quero. Mandeta é bolsonarista contra Bolsonaro. O, o Leite lá também, também. Do, do Sul é bolsonarista contra o Bolsonaro, é a aí, mesma política,
3: aí eu não sei é a mesma
2: é, política é. Vinícius, é a mesma política do Paulo Guedes, ah. eu não quero esse povo lá. entendeu?
3: do, é do Leite <risos> é Bolsonaro <risos> é, votou no Bolsonaro, vai. é igual vai. o Dória
2: é, igual a do... é a mesma política Vinícius
0: oh. Tem acha mesma então... turma.
2: é a mesma turma que vai estar lá, a mesma forma de governar a mesma política liberal, econômica mesmo?
3: Não, então você tá falando assim que não vota qualquer um, você vota numa pessoa de esquerda. É, ah, eu
2: vou Votar numa pessoa progressista, né? Eu não quero uma pessoa conservadora, liberal, econômica lá pra vender tudo que a gente tá, tem, mas Tá, tá vai lá então. Tudo, então o Eduardo Leite despontou. Te ele contra o Bolsonaro. Não, eu vou ter que votar no Eduardo Leite. Aí. Eu não vou votar em Bolsonaro de jeito nenhum, eu vou votar em É naquele, que ela tem que uma
0: tiver... birra pessoal com Bolsonaro, com então, qualquer coisa. Se for uma formiga, a saca formiga essa... Vira
2: lata lata caramela, bota o é. lata lá caramela. Mas, mas
0: não, muita, vai ser voto protesto, porque muita gente vai votar. Muita eu gente a vira Lata, lata tem chance. vira lata caramelo. Tem muita Muito, chance. Muita chance. <risos> muita chance. Vó de protesto mais uma vez. Eu Bom, pensei, é, aí eu, eu queria... Mas,
3: ô Ive, eu quero que você hum. também use a sua influência para as pessoas focarem no Congresso.
0: Ai, o Congresso é muito, muito importante.
3: Portanto, é muito importante porque a, co a coerência e o equilíbrio do Congresso Sim. faz o Brasil... Tocar com muito que mais harmonia. Mais
1: importante, você quer
2: saber isso?
3: Eu acho até mais importante, eu até queria chegar nesse ponto. Por quê? Quando você tem deputados e senadores, pelo menos a maioria. A
1: aprovação,
3: né? Não, aprovação de projetos realmente não, não. a população, que é de interesse A população, que não é de interesse próprio, ou de, ou de um mercado, ou do establishment, ou, Sabe? Esse que votar, não. você aqui é realmente é um interesse público. Então eu vou uhum. votar de acordo com o interesse público. E não de, de interesse de alguns. Que
0: muita, muitas, muitas das coisas estão acontecendo por eu, isso. Eu, é isso que eu, eu sempre noto isso. Esses interesses de alguns Acaba, cara eu, eu, A política eu vejo de uma seguinte forma Infelizmente, por isso que eu, eu acredito que A população Mas é por ser um isso pouco que eu valorizo ela Tem que ser um pouco mais inteligente Tem que ser um pouquinho mais inteligente Porque é uma minoria Representando uma grande maioria Sim. Cara, isso é, é muito perigoso é, mano. É. Isso mas, é muito perigoso Mas você
2: já reparou que a, gente, que a nossa representatividade Ela não reflete o nosso povo um, conta nos dedos com uma mão quem é negro no, no Congresso. Mas é porque... Só que a nossa maioria da população é negra.
0: É porque... mas, mas agora que o brasileiro o está começando a engatear na política. Pode olhar nessa última eleição. Olha lá. Ah, já, já tem. Acho que agora essa última eleição foi. Quê? Tem quantas trans lá? Se eu não enganado, são duas. É, a, tem tem, a, tem a, Índio? A, a... Eleito. Então. É, Nossa. a
2: câmara de vereadores de São Paulo deu uma deu uma guinada boa você, né, é. então
0: assim uma... eu entendo a sua percepção que não representa a representatividade porém nós estamos engatinhando agora, agora Brasil com
2: começando, começando a
0: entrar na política. A... Também, né? exatamente então assim a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o brasileiro é. que o brasileiro tá... nem
2: espaço mais era um dado da, da era então mas sorte.
3: eu acho que hoje nós já estamos num, num ponto num patamar de conhecimento tem rede social para tudo até jeito eu gosto muito do Twitter. O Twitter é para buscar informações, tá? Sim. Eu gosto muito do Twitter. É. Então, assim, tem várias redes e várias fontes para você buscar informação sobre política. Então, já está na hora de pessoas que influenciam mesmo, tipo a Ive da no TikTok uhum. ou no Instagram, de da gente ter essa responsabilidade com as pessoas. Eu tento fazer isso de uma maneira é, coerente. A Ive tenta fazer um, de uma maneira coerente. Agora, as pessoas, eu acho Exato. que está com muito ódio, cara. é. A gente, qualquer coisa que a gente faz... Por exemplo, esses dias eu critiquei... O que, que foi o, o ato do 7 de setembro? Foi atacando o STF, né? Uhum. Atacando o, a bandeira maior, né? o STF e a nossa liberdade. A né? Liberdade
2: de expressão. Liberdade de
3: expressão e tudo mais. Ele estava atacando um poder, falando de democracia, mas sendo antidemocrático. Exato. Na minha opinião, tá? Só que eu fui falar isso, eu desagradei tudo quanto é lado. Aí no dia 9 de setembro o Bolsonaro manda uma nota Muito... aí sim, eu gostei da nota do Michelzinho, eu fiquei até com saudade do Michelzinho <risos> o Michel teve redigiu lá a carta do Bolsonaro ele falou de uma forma tão melhor que se ele fizesse isso no dia 7 de setembro ele tinha mitado como eles falam do, do mito uhum. não fez, ele foi lá, agrediu todo mundo agrediu o STF mas é que eles queriam. todo mundo queria isso no dia 7 de setembro mas se o Bolsonaro fizesse com o apoio que ele teve nas manifestações e soltasse aquela nota, aquela carta, ele tinha sido muito melhor. Você entendeu? Agora, por que, que ele fez dois dias depois? Porque eu acho que ele sentiu que não é do jeito que ele acha que, deve, que tem que ser. O STF tem que ter o seu, a sua harmonia, a sua, a sua independência, o Poder Legislativo tem que ter a sua harmonia, a sua independência e o Poder Executivo a mesma coisa, só que ele não está conseguindo fazer isso. Não
1: está conseguindo conversar né, não
3: consegue, advogar. a gente não consegue conversar entre lá e hum. reflete
0: isso no nosso. Será que não, não teve um ferrão? Sabe aquele que é esse ferrão de antigamente que fazia o carro mercado, de boi? O carro de boi. Tem, tem o, o, o boi, os dois boi que vão lá na frente. Tem um ferrão com a vara que o cara vai cutucando. Ela... Será que ele não recebeu uma cutucada dessa, não? Porque ele feito essa carta. Aí nós vamos agradar os ah, que não,
2: Eu acho que ele começou, a, ele falou assim, eu não vou conseguir sustentar esse meu discurso de intervenção no STF por muito tempo.
3: Eu acho que é isso Ele, mesmo.
2: Os filhos dele estão sendo investigados uhum. pelo Xandão, Sim. né? Pelo Alexandre
0: de Moraes. Ó e... o, é... o Xandão. Xandão. <risos> o, 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 o ja... Ele é o
2: meu malvado favorito
0: agora. <risos> <Olha> lá, <ó. risos>
3: A
2: galera não tinha o Cunha, meu malvado favorito. Agora então, é o Xande. É o, é o, Xande.
3: <risos> o Jair Renan postou esse dia numa loja de arma, falou, é. alô CPI. Pois é. O,
2: Alessandro Alessandro Virela,
3: o senador Alexandre Vieira já convocou. Falou, alô Renan. Vem aqui para a CPI explicar tô isso.
2: É uma ameaça descarada, é, tá é. uma ameaça descarada. Do né? filho do
3: presidente. Então isso, a gente não pode mais aceitar esse tipo de situação. Então esse ódio que está vivendo lá em cima reflete na sociedade. A gente não pode. Não, não é o caminho mais correto. A minha Mas opinião. Você viu,
2: vocês viram a um reportagem do Fantástico, gente, sobre caçadores de javali?
3: Não, não,
2: não vi. Nossa, é de assustar. E eu sei de casos aqui, na comarca, de pessoas que estão sendo apreendidas com armamento e que usa essa desculpa, eu sou caçador de javali. Mas tem arma
3: para <risos> isso, entre aspas?
2: Exatamente, armas. Pra, porque a caça de javali é permitida no Brasil e eles estão comprando armamento pesado, então assim, a população
3: está sendo armada isso... e eles
2: fazem uma campanha ferrenha para isso. A gente não isso. pode
3: viver desse mundo mais de ódio entre, lá de cima e refletir a gente Daqui a pouco o
2: cidadão está achando que pode ir no mercado com uma pistola na cintura. É,
3: exatamente.
2: Não, mas ele o, o discurso, ele, ele endossa isso, gente, isso, né? não é?
0: É. E muita gente defende. o brasileiro né? está preparado para pensar. Não, transitar.
2: não sabe nem onde que é a lata do lixo, dizer, não sabe nem acertar o papel exatamente, do lixo vai andar com a armadura. Exatamente,
0: não Meu sabe Deus. nem andar de carro, não no, no trânsito. <risos> Qualquer coisinha já virou uma coisa Nossa, de louca.
1: Totalmente. É. É. Nossa, então,
0: gente, a gente perigoso. tem que tomar
3: cuidado, muito cuidado, porque nós vamos fazer o ano que vem. Tem que votar. Muito mesmo. São cinco votos o ano que vem, que ó. Estudar, São cinco verdade. votos, né? Deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente. Tem que ser. Só que é o seguinte: esses cinco votos demoram três, cinco minutinhos para você fazer isso lá na hora. Gastam meia horinha para pesquisar antes, pelo amor de Deus, a gente. Mas, não gente, meia a hora hora, mas tem que ser votado com não, consciência
1: né? de classe. Então é. bem. Consciência de classe
2: e Mas... interpretação de Só que aí gente,
3: eles têm que saber o que é consciência de classe. Tem, Vinícius
2: você tem que saber que você, se você tem um reneguejo na garagem, você não é elite. Você tem que votar em candidatos da, que defendem a classe trabalhadora. Você vai votar no, no, no latifundiário, que defende o agronegócio? Eu tava, eu tava falando que a gente tem que votar naquele no, no candidato, que a gente tem que prestar atenção no discurso dele. Por exemplo, o e rolou. na primeira oportunidade ele vai votar contra a corte de direitos sociais, contra a corte do, do de direitos trabalhistas, entendeu? Então, é, eu acho que a gente tem que o povo brasileiro tem que saber escolher melhor, porque a no, não está sendo representado, não está refletindo, o voto do, do, do brasileiro não reflete depois a, a representatividade lá.
3: Sabe? Então, deixa eu te falar. Então, de... É isso que,
2: eu, que, eu preciso, que, a gente, que as pessoas precisam entender. A pessoa que ganha 20 mil reais ela é pobre. Ela não é rica. Ela acha que ela é rica, mas ela é pobre.
3: Isso, eu tô da Eu tô Gente! É verdade. Mas é verdade, é, você tem razão pela pelo, pelo quantidade de impostos que a gente paga, sabe? Pelo preço quantidade... do gol. <risos> é. Hoje, 90 Deus, mil eu reais um o preço de um gol. Não, popular, meu Deus, eu não, eu que loucura! Sou. A política de preço da Petrobras, Eve, só pra, porque isso está refletindo no aumento geral de preço, na minha opinião. Uhum. Desde o Michel Temer assumiu, ele, ele alterou a política de preço da Petrobras. O que, que ela faz? Ela tira o, o barril de petróleo a 25 dólares, o custo dela, só que ela vende para o mercado interno a 75, atrelado ao mercado internacional ela pode fazer isso de acordo com a política de preço que foi implantada lá atrás com o Michel Temer uhum. continua agora isso é, já é 3, 300% de lucro que ela já está tendo no custo de produção do, da, da, do barril de petróleo aqui aí põe o PIS, COFIN, CID aí vem o ICMS, o ICMS do Estado de Minas ele é cobrado em cima do preço final ao consumidor ou seja, 28% em cima do preço médio final, que é dá 6,25% da gasolina. Então, o CMS é em cima desse valor. Então, Sim. ele está bitributando, porque ele está cobrando um imposto em cima de um preço já com impostos. Né? Em cima. Uhum. E tem depois, agora, ainda, a parte de revenda e distribuição. Isso é um efeito dominó, porque o preço do combustível atinge o frete, o frete o nosso, a gente é totalmente dependente do frete rodoviário, aumenta bem de consumo, bem de produção, qualquer coisa. Não,
2: aumenta tudo, preço de mercado. É, gente... é
3: um efeito dominó, não adianta. É. Essa política de preço da Petrobras, você concorda que pode ser alterada e não voltar com o que eles falam que foi um saqueamento lá atrás, na época, até na época da Dilma? Vamos alterar a política de preço da Petrobras, diminuiu o lucro dela? Mas vamos fazer uma boa gestão que consegue equilibrar isso. Isso pode ser feito de alguma maneira? Você acha que ainda poderá ah, ser feito? Ah, eu
2: acredito que sim. Eu quero que isso aconteça. E eu, quero, e eu, não sou, eu sou contra a venda das refinarias, eu sou contra né, a privatização, igual eles querem. Na verdade, isso é para agradar os, os investidores. Os acionistas? Sim.
3: sim. Igual no caso da Copasa aqui, você sabe, né? Porque está <risos> dando muito lucro, muito mesmo. Deu 42 bilhões os, os últimos seis meses. Então, assim, é um lucro exorbitante e o, consegue deixar o preço lá em cima. Teve sete aumentos seguidos. Então, assim, eu não consigo entender isso. É uma coisa que não entra na minha cabeça, é a Petrobras hoje. Então, assim, queria deixar claro aqui também que a, o presidente que for lá candidato, ele tem que falar, e muito, da política de preço da Petrobras, o que, que ele vai fazer, o que, que ele pensa vai fazer. E TikTok. <risos>
2: Da Petrobras pro TikTok
3: Não, o TikTok eu queria falar que é o seguinte. A Ivi, ela tem uma influência no TikTok hoje muito grande, tá? <risos> Querendo ou não, é uma responsabilidade... Gente, é, não, grande. e
2: o engajamento do TikTok é uma coisa impressionante. Acho que é a única rede social que, é. que propôs isso. Assim. É, já, te,
3: já teve vídeo meu que deu mais de um não, milhão e meio. É
2: diferente o algoritmo do TikTok é, é diferente, diferente.
3: cara. Mas por que é. que o vídeo meu viralizou? Vem pra bater mesmo. Porque eu falei lá, porque a minha, a minha mãe tava com o um, um adesivo <risos> fechado com o Bolsonaro e o meu irmão fora Bolsonaro, eu chegando para almoçar né? aquela harmonia danada mas assim eu, é, eu queria muito pedir para você publicamente porque a gente briga por causa disso faz o seu engajamento no TikTok as pessoas pensarem mais em votar corretamente tanto no Congresso quanto no Presidente uhum. mas de forma com que elas não fiquem focadas numa polarização entre Lula e Bolsonaro eu queria, eu queria te pedir isso, porque. Você essa
2: é a terceira via de qualquer jeito. Uh
0: -huh. Essa polarização. <risos> não puxando o violado, né? Essa polarização vai, mas não vai ser boa falar. para o Brasil. Gente, eu mas tô não sou
2: eu, nem ninguém que inventa o um nome. Pode ter dez nomes, pode ter dez candidatos à presidência. Não sou eu que... Não é? Eu acho que... Não.
3: Eu tô brincando em relação ao que você vai mudar a cabeça do Brasil inteiro, mas assim, você tem uma certa influência. Não, também. eu sei. É mas...
2: Mais... <risos> mas, assim, prim... primeiro precisa surgir um nome que, que eu acredite, né? Porque até agora, não tem. Eu vou te e dar um. Como é que fala?
3: Meu partido, Cidadania.
2: Alessandro Vieira. Ah, mas ele... ele, ele tudo bem, mas... Né? então ele tem que só que até então ele tem isso. que ter
3: sim um potencial ele não trabalhando né?
2: para isso então hum, não mas ele nem... vai
3: trabalhar para isso e viu gente presta atenção segue lá o Alessandro Vieira <risos> nas redes sociais quem sabe a gente
2: quem sabe a gente tem um, um
3: bom nome super CPI é. e eu consigo ver boas coisas na esquerda e na direita
0: por favor aceite isso. isso tá sim Fala, e mulher. a gente fica com essa, esse questionamento aí, a gente coloca na mão de vocês aí, tá? Bom, vejam boas coisas na direita e na esquerda.
2: Tem que ter parte 2, que eu gostei de fazer
0: ah, Eu falo que isso aqui também é
3: de gostoso. Ah, é, é, tá, mas,
0: oi,
1: Ive, antes da gente encerrar, deixa uma indicação aí de alguma coisa.
0: Ah, é coisa, o seguinte: seguinte vamos explicar
3: livro, pra ela Toda pessoa que nos dá o prazer
0: de ter. Tem que essa? trazer um presente.
3: Ah, o ah, presente
2: é, eu
0: preste, alamou, você
3: não
2: trouxe. Agora, <risos> é mas eu não quero a camisa do Lula, não. Eu não quero a camisa
3: do Lula. Ele falou de presente, não. Tô brincando. Mas você indica, pelo menos, ou uma série, ou um livro, ou um filme. Qualquer coisa. Ou algum nome de rede social, qualquer coisa. Indica algo que você acha que é benéfico para a vida das pessoas. É isso.
2: Um livro que eu acho que é muito atual e que reflete muito o que a gente vive, chama A Elite do Atraso
3: do Gessé Souza, que é um sociólogo. baixar no Kindle que já.
2: É E ele, ele fala muito do, do, da, do retrato da nossa elite, da nossa classe média, sabe? É, que é do atraso mesmo. <risos> é, é o que é, é o que imperra nosso desenvolvimento como país aí, a nossa elite do atraso. Bom, um filme que não é recente, que eu vi e que eu gostei muito. Lula, uh, o Filho do Brasil. Não. <risos> ah. É... Democracia em Vertigem é legal, mas é um documentário, né? É um
3: documentário, mas, mas é legal. Ai,
2: gente, como é que chama o, o, o filme? É até com Leonardo DiCaprio. Como é que chama? Que, que fala do, da escravidão, é. Vinícius? Você não sabe? Eu Jungle, livre. Django Livre. Ah, Ah, Django, Django Livre.
0: Django Livre é legal. Nossa, é muito legal amei. mesmo. Esse é legal mesmo. Eu achava mesmo.
2: que era mais, mas... mais recente. Não é. É, antigo, é mas é legal. Antigo. É legal sim. Nossa, eu eles. amei esse.
0: São duas ótimas indicações, pessoal. Ótimo mesmo. Mesmo, mesmo. E, Ive, passa aí as suas redes sociais Isso. aí, os seus arrobas aí para o pessoal. Ó, oh,
2: o TikTok é ivebrucell.com. Porque eu chamo Ive por causa da música Ive Bruxel, do George Bang.
3: Uhum.
2: Então, é, eu comecei com Ive Bruxel lá porque até eu tinha um pouco de medo, assim, de De se expor, né? É, de me expor por eu ser servidora.
3: Sim. Então. É.
2: Mas aí, agora já foi o vou...
3: Agora já foi mesmo? Agora já é.
0: Estourou o vou...
3: boi. E lá no e... TikTok, se eu tenho um Instagram já lá, né? Quando tem, você tem, acessa tem o TikTok, tem o Instagram. Instagram.
2: Eu não consegui mudar meu nome no Instagram, então é Ive Bragiato, mas eu coloco lá Ive Bruxel, então pela busca consegue. Consegue. E o Twitter
0: também, que agora eu tô engajando mais também é do céu É isso aí. É, depois a gente vai deixar aí embaixo todas é as redes sociais dela, as nossas também. E você, por favor se inscreva no canal, curta, compartilha, porque esse conteúdo aqui não é fácil de achar em qualquer lugar. Não, é. ela. E ela vai estar
3: disponível no Spotify, no Google Podcast. Que não, vamos entrar na Apple daqui a é. pouco. Daqui a pouco, tá?
0: <risos> Ivi, quero agradecer do fundo vou do coração ler, você, por você oh, ter Obrigado, Comadre. Ó, a porta tá aberta ah, pra você. Exatamente. Se, você, a parte quiser, é se você quiser trazer um tema da próxima uhum. vez, saiba então. que tá sempre à disposição É isso aí. aí. Obrigadão, comadre. Um beijo do coração. Eu que agradeço
2: o convite, gente. Vamos tomar.
0: Obrigada. Obrigada. Obrigadão mesmo. Valeu. <risos>